0: Apocalipsis capítulo 9 nos dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión». Estamos estudiando la carta la gran carta escrita uh, por el apóstol Juan y que le fue dictada. Decíamos la semana pasada que hay distintas formas en las que Dios se ha manifestado a los hombres. Unas veces ha inspirado a los hombres para escribir su palabra y otras, como en este caso, Cristo dictó directamente lo que esta carta debía contener. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Cristo, por eso está en la Biblia, ha sido dirigida a la iglesia de Cristo con la intención, como ocurre con el resto de cartas, de que sirviera para guía, para consuelo y para aliento del pueblo de Dios esto nos marca las bases suficientes para no dejarnos ir por las sensacionalistas, por los sensacionalistas que utilizan el libro de Apocalipsis para traer todo tipo de inventos y creaciones y eh, películas que nos hagan ver el futuro de una manera realmente eh, increíble porque ese no es el propósito de Dios al darnos esta gran carta. Decíamos también que este no es un libro esotérico, al que empezamos a analizar para ver qué cosas nos tiene que decir respecto al futuro. Tampoco es un libro de adivinanzas, a ver qué significa esto y cómo se aplica a la ONU, al las, a las, a, a imperio que nos gobierna o a mil cosas más que pueden llamar nuestra atención. Tampoco es un libro que nos sirve para predecir el futuro, de una manera distinta al que lo hacen las otras cartas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Tesalonicenses nos habla de la segunda venida de Cristo. El Señor en Mateo nos habla de su segunda venida. Hay muchos textos que nos hablan, evidentemente, del futuro. Pero no son libros de futurología. Las cartas de los apóstoles no son de futurología. Y esta carta tampoco es de futurología. Esta es una carta escrita para la Iglesia. Nosotros estamos aquí sentados... ...igual que estaban aquellas siete iglesias... ...a las que fue primeramente escrita... ...igual que la iglesia a los corintios... ...a los gálatas, a los efesios, a los filipenses... ...a los colosenses, a los tesalonicenses ...y así seguimos con el resto de cartas... ...por tanto esta es una carta más para la iglesia... ...ya hemos visto... ...los juicios provocados por las primeras cuatro trompetas... ...donde... ...estuvimos considerando cómo la base del conocimiento... ...y cómo los fundamentos de la justicia... ...quedaron completamente dañados... ...por los juicios que Dios envió a este mundo a través de estas trompetas, y decíamos algo curioso, que sobresalía, y es que cada vez que el pueblo de Dios ora, un juicio de Dios actúa. Cada vez que el pueblo de Dios ora, un juicio de Dios actúa. Y todo tiene como propósito el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Y no siempre esto nos es cómodo ni agradable. Poníamos algunos ejemplos de cómo Dios, para salvar a Raab la ramera de, de Jericó, destruyó a Jericó y destruyó todo lo que ella conocía, pero la llamó para la salvación, como para llevar a la salvación a Ruth, la Moabita hizo que su marido muriera, hizo que viniera una gran hambre sobre aquella nación y entonces Ruth tuvo que huir juntamente con su suegra a Israel y allí encontró la salvación. Y vemos así como cada vez que nosotros oramos por la salvación de pecadores, los juicios de Dios también se llevan a cabo para que Dios cumpla sus propósitos eternos y llame por medio de su palabra a los pecadores a la salvación. Estuvimos viendo la semana pasada también cómo estos juicios fueron provocados, decía antes, para atentar contra las fuentes del conocimiento y los fundamentos de la justicia en las sociedades en las que vivimos. Las fuentes de donde el hombre necesita beber se vuelven amargas, y muchas de ellas quedan completamente envenenadas aquello en lo que el hombre necesita apoyarse resulta que es nocivo para su salud espiritual aunque sea ignorante de la gravedad a la que se encuentra le es nocivo completamente estuvimos viendo tres aspectos fundamentales a la hora de describir estas trompetas vimos la procedencia de este mal vimos el alcance y objetivo de este mal y vimos también la identidad vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo de dónde procedía este mal Estábamos, nos dice el texto que aparece una estrella que viene con una llave y cae a la tierra para abrir este pozo evidentemente no podemos tomar nada de lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis de forma literal porque es un libro simbólico esto es lo primero que aprendemos de Apocalipsis es un libro simbólico quiere revelarnos una verdad y las verdades se revelan mediante símbolos nuestro país tiene una bandera el símbolo del país es la bandera en estos días nuestro país está de luto pero es por tanto las banderas que ondean a media asta y tienen un crespón negro es un símbolo que habla de una realidad hay un luto oficial por el accidente que, ha sufrido, que hemos sufrido por eh, el tema del tren y por lo tanto hay decretado oficialmente un luto para todo el país y ese luto se evidencia en un símbolo la bandera ondea a media asta con un crespón negro pero eso no es el país esto es el símbolo del país que manifiesta su sentimiento de pesar. Y esto es lo que nos está exponiendo aquí, el libro de Apocalipsis. Símbolos que expresan una realidad, pero son símbolos. No confundamos al país con la nación, ni a la nación con la bandera, porque son cosas distintas. Vimos, por lo tanto, repito, que apareció una estrella en el cielo que viene con una llave y cae en la tierra para abrir ese pozo. Evidentemente, siendo esta una carta de simbolismos, tenemos que interpretarlo en el contexto de los símbolos porque ...el propósito por el que Dios nos habla... ...por medio de su palabra... ...es para que saquemos enseñanza para la Iglesia... ...que es para quien está escrita... ...esta carta fue escrita para la Iglesia... ...es decir, para nosotros... ...por lo tanto tenemos que ver... ...qué es lo que esta carta tiene que decirnos... ...para nuestra situación en particular... ...así que se nos muestran símbolos... ...de qué manera el hombre no quiere volverse a Dios... ...de qué manera el hombre se obstina... ...en no refugiarse en su palabra... ...pese a que ve que los pilares y fundamentos... ...de la sociedad carecen de confianza... ...de manera que entonces... Ya que no quiere escuchar la palabra de Dios, ya que no quiere dejarse llevar por la palabra de Dios, Dios les abre el infierno para que de ahí llegue su influencia corruptora y destructiva. Y van a creer a la mentira aquellos que se obstinan en no creer a la verdad esto que estamos diciendo no nos lo estamos inventando la escritura abiertamente habla de esta situación si nos vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 11 vamos a ver cómo aquellos hombres que no quieren escuchar el evangelio van a escuchar y aceptar la mentira que les lleva a la perdición no quieres escuchar la verdad pues vas a aceptar la mentira y allí nos dice el apóstol en la segunda carta de tesalonicenses 2, 11 por esto Dios les envía un poder engañoso ...para que crean la mentira... ...es una acción deliberada por Dios... ...no queréis creer la verdad... ...pues vais a creer la mentira... ...no creéis que Dios es el creador... ...de los cielos y de la tierra... ...pues vais a creer que el hombre viene de un mono... ...es una burla absoluta... ...pero el hombre se cree que viene del mono... ...antes de permitir que Dios ejerza... ...como creador... ...recordad que Cristo dio la llave del reino de los cielos... ...a los apóstoles dio la llave del reino también a la iglesia para predicar la palabra y que así los hombres pudieran conocer y ver el reino de Dios como por medio del evangelio Dios ha tenido misericordia y anuncia el día de la salvación, anuncia el día de la gracia, es la verdadera iglesia la que ha sido comisionada por Dios para predicar el evangelio de Jesucristo y llevar a los hombres a la fe, pero a esta estrella se le da otra llave, Fijaos que hay una llave que se le da a la iglesia... ...para que predique el Evangelio y abra las puertas... ...y hay otra llave que se le da... ...a este ángel para que abra las compuertas... ...del infierno... ...las compuertas de las prisiones eternas... ...para que desde allí... ...se tenga acceso... ...a todos los hombres que moran en la tierra... ...de manera que nos encontramos un símbolo... ...de cómo el poder corruptor... ...atrapa la mente de los hombres... ...y los lleva a la destrucción... ...dice el apóstol Pablo en Romanos 1.28... ...que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, no quieres seguir la ley de Dios, no quieres someterte a sus mandamientos, no quieres obedecer de acuerdo a sus principios, no quieres nada que tenga que ver con Dios, pues vas a seguir tu propio corazón, vas a seguir tu propia mente y vas a seguir tus propios caminos. Caminos que al hombre le parecen derechos. Y dice la Escritura que su final es muerte. La identidad de estos... Uh, seres que surgen aquí se nos da una descripción bastante pormenorizada de estas criaturas que se presentan con un aspecto muy humano, dice que tienen cara humana muy seductor, dicen que tienen el pelo largo como las mujeres pero el propósito de que se presenten de esta manera es para pervertir el sentido común de las cosas, para pervertir el juicio, para pervertir los fundamentos esa es su identidad y cuál es el alcance y objetivo de este mal que traen hay dos cosas que debemos tener en cuenta acerca de esta plaga de langostas infernales que vienen sobre la tierra. Estamos hablando en símbolos. Por un lado, su alcance. Fijaos que se les pone un límite a su poder que va a durar cinco meses. Ni uno más. Si vemos los números que aparecen en las Escrituras, específicamente en el libro de Apocalipsis, encontraremos que cinco es el número de la gracia. Así que vemos que a pesar de que Dios envía un juicio... ...también muestra su misericordia y su gracia... ...limitando el tiempo del juicio... ...cinco meses, ni uno más... ...es un tiempo limitado donde se le dará... ...poder a este tipo... ...de sistemas... ...para que profanen y perviertan... ...el sentido de las cosas... ...así que vemos una vez más como en medio de la ira... ...Dios también derrama su misericordia... ...en medio de la ira... ...en este contexto es cuando se nos habla... ...de que estos hombres... ...desearán la muerte, los hombres que vivan... ...en este contexto desearán la muerte... El sufrimiento que la persona soporta cuando le pica un escorpión es tan intenso que desea morir, pero aquí se nos dice que esto no será posible. No olvidemos que se nos habla de forma simbólica en cuanto a esta muerte. Job, por ejemplo, habla de quienes anhelan la muerte, pero que la muerte no llega. Entonces tenemos que comparar la escritura con la escritura... ...para saber y sacar el sentido de qué es lo que nos está exponiendo aquí la escritura. En Job, capítulo 7, versículos del 13 al 15, nos dice... ...cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama, atenuará mis quejas... ...entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación... ...y quiso la muerte más que mis huesos. Por lo tanto, Job estaba también deseando la muerte. Estaba ansiando la muerte. Estaba queriendo morir. El Señor habla también de los sobrevivientes de la nación de Judá que preferirían morir a vivir. En el libro de Jeremías el capítulo 8, versículo 3, nos dice y escogerán la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Es una disposición hacia la muerte. Quieren la muerte. Día tras día anhelan morir para que acabe su sufrimiento. Pero la muerte los elude. Estas personas no pueden morir no porque no puedan cometer suicidio, sino porque se les ha dicho a los demonios que no las maten. Tienen deseos de morir, pero no se van a morir. No es que quiere decir que se tiran desde torre Picasso de cabeza y entonces rebotan y no les pasa nada. No, 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 no. Es que tienen deseos. Vosotros, supongo que todos, habéis tenido en alguna ocasión deseos de morir. Pero una cosa es tener deseos de morir y otra cosa es matarse. Otra cosa es suicidarse. Pues a eso se está refiriendo aquí, a que tienen deseos, anhelan morir. Un comentarista... Lensky escribe con acierto la idea de que los no sellados, los incrédulos, los engañados pudieran matarse es ajena a esta situación que se nos expone en nuestro texto. Es un hecho bien conocido que a pesar de sus deseos de morir, cuando el curso más doloroso de su engaño los acucia como picaduras de escorpión, los incrédulos nunca tienen el valor de cometer el suicidio en masa, nunca se van a matar. Por eso una cosa es tener deseos y otra cosa es morir. En este sentido se nos dice que muchos ansiarán morir. ¡Ansiarán! Pero repito, una cosa es ansiar algo y otra cosa es que ocurra lo que uno tanto ansía. Por lo tanto es un deseo de morir, no el hecho de suicidarse. Es un deseo de morir. En segundo lugar vemos el objetivo de estas langostas, que también les es marcado desde el trono de Dios. Dios ha dispuesto un límite al que no, del que no pueden sobrepasarse. Y el límite es que solamente pueden atormentar, no pueden matar. Dios pone un límite, pone un límite en el tiempo, cinco meses, un tiempo de gracia, y pone un límite en la acción que van a cometer, no pueden matar, solamente atormentar. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos preguntábamos la semana pasada. ¿A qué realidad está haciendo referencia esta quinta trompeta con esta plaga terrible que ah, campa a sus anchas por la tierra? ¿Qué aporta esto a la comprensión de nuestra historia y de nuestra vida? La norma de interpretación que tenemos que seguir, tanto en Apocalipsis como en el resto de las Escrituras, es que tenemos que interpretar buscando la armonía de lo que vayamos a decir con el contexto general de las enseñanzas de las Escrituras. Porque aquí no venimos a inventar nada, venimos a someternos a Dios y a su palabra para que nos sea de edificación, de consuelo y de guía. ...y nos alimente de manera que podamos ser útiles al reino de Cristo. Esta es la idea general que se marca en las Escrituras... ...y desde luego Apocalipsis, como un libro integrado en las Escrituras... ...mantiene esa misma, ese mismo principio. Toda esta horda de langostas que provienen de este pozo infernal... ...se está refiriendo a doctrinas y enseñanzas heréticas... ...que destruyen al, 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 el alma, que destruyen al hombre... ...y que destruyen los fundamentos de la sociedad en la que vivimos. Destruyen los principios de justicia. No hay nada más dañino que envenenar las fuentes de conocimiento del hombre y envenenar las fuentes de la justicia para hacer que el hombre viva enfrentado a sus semejantes y en total hostilidad en contra de la ley de Dios y de su palabra. No hay mayor perversión de esta, no hay mayor veneno que envenenar estas fuentes del conocimiento. Estos tormentos que dañan a los hombres con aguijones son tormentos de naturaleza espiritual que se inyectan en el corazón a través del error, a través de la mentira, a través de la corrupción, de manera que afecta todo el sistema espiritual del hombre y lo lleva a una vida donde su corazón se degrada y su corazón se entrega a la más increíble multitud de pecados porque está completamente fuera de sí. Un texto paralelo a este lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, si me acompañáis. Y vamos a ver cómo explica de otra manera más sencilla y más directa esta misma realidad. ¿Qué nos encontramos en el mundo en el que vivimos? No porque vivamos en el año 2013, es que lo encontramos en toda la historia del ser humano sobre la tierra. Dice el apóstol Pablo, está hablando de los posteros tiempos y ya estuvimos viendo cómo los posteros tiempos para los apóstoles eran los suyos. Podíamos predicar al, al apóstol Pedro como en los posteros tiempos profetizó Joel. Los posteros tiempos son aquellos donde el apóstol Pedro estaba predicando. Por lo tanto, no nos equivoquemos cuando hablemos de los posteros tiempos y lo pongamos en el año 4500. No, no. Los posteros tiempos empiezan después de la muerte de Cristo y terminan con su venida. Esos son los posteros tiempos en los cuales estamos nosotros dice el apóstol Pablo primero Timoteo Timoteo 4.1 pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia y sigue así explayándose el apóstol Pablo con todo lo que tienen este tipo de personajes así que de la misma manera que hay una doctrina del evangelio hay también doctrinas de demonios de la misma manera el asunto es discernir qué es qué. Dice Hendriksen comentando esto, estas doctrinas están encarnadas en las declaraciones hipócritas de quienes hablan mentira. Como Satanás hizo uso de la serpiente para engañar a Eva, y esto por medio de una declaración falsa, estaba escondiendo su verdadero objetivo, porque mientras pretendía elevar a Eva a un nivel superior, es decir, seréis como Dios, su verdadero propósito era destronar a Dios y tomar él el trono para sí. Por lo tanto, las doctrinas extrañas tienen ese propósito, quitar a Dios de su lugar, y que en su lugar aparezca lo que sea. Sigue diciendo Hendrixen, de la misma manera estos espíritus seductores o de demonios hacen uso de hombres que hablan mentiras, y que hablan piadosa y eruditamente a fin de esconder su propia arrogancia, y se describen como teniendo la conciencia cauterizada. Al argumentar constantemente en contra de la conciencia, al acallar sus advertencias, han llegado al punto de que la conciencia ya no les molesta. De manera que este tipo de personas son los instrumentos en manos de Satanás para llevar a cabo una gran devastación en el reino de los hombres porque hablan para su propio interés. No exponen la doctrina de Dios, sino sus propias doctrinas. Esto es lo que evidentemente encontramos en el entorno de las iglesias. Esto es lo que encontramos también a lo largo de la historia. Hace un par de años, como algunos de vosotros sufristeis, encontramos a un lobo vestido de oveja que se le detectó, entre otras cosas, engaño, mentira y robo. Es realmente infernal la defensa que hizo de sí mismo como hombre de piedad cuando todas las pruebas le acusaban tajantemente de lo que era, un auténtico lobo hubo quienes le creyeron y siguieron su mismo camino y creyendo ser sabios se hicieron necios porque ante una prueba tan evidente de engaño, mentira y robo prefirieron seguir a este hombre mentiroso, ladrón y engañador antes de someterse con humildad a las Escrituras y obedecerlas nos de bastante luz ver cómo nuestro Señor no habló ...con la autoridad que él mismo tenía... ...como Hijo de Dios y que podía haber impuesto... ...delante de todos los que le oían... ...sino... ...el Señor siempre habló... ...siempre habló... ...respecto a lo que de él decían las Escrituras... ...siempre... ...sacó las Escrituras... ...sobre el oficio... ...y la persona... que él estaba ...sobre el oficio y la función que le estaba desarrollando... ...en Juan 7.16... ...Jesús le responde a los judíos y les dice... ...mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor les estaba aclarando a estos judíos que no estaba enseñando su doctrina, que Él no la había inventado, y que por lo tanto traía una doctrina nueva para revolucionar el mundo judío y entonces sacar una nueva visión de cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Fijaos que Cristo no dice mis doctrinas no son mías, en plural, sino mi doctrina, singular y la palabra doctrina quiere decir enseñanza y el hecho de impartir esta enseñanza implica dar a conocer la voluntad de Dios y todo lo que tiene que ver con su consejo de una manera completa la doctrina por escrito Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina importante ten cuidado de ti mismo y de la doctrina En contraste con esta palabra en singular y referida explícitamente a la enseñanza de Dios, la escritura habla, por ejemplo, de doctrinas plural de hombres. Colosenses 2.20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Y también se nos advierten las Escrituras acerca de doctrinas extrañas, en plural de nuevo. 1 Timoteo 4.1, eh, Hechos Hebreos 13.9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4.1 habla de las doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que la palabra está en plural porque no hay ninguna unidad ni armonía, doctrinas. ¿Qué ¿Qué quieres? Dime qué te gusta y yo te doy a elegir entre todas las que tengo, porque tengo para todos. Es decir, una, una especie como los políticos de nuestros días. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quiere la gran masa? Y cambian sus principios dependiendo de por dónde van las intenciones de voto. Pero Dios no nos expone su palabra para ver qué votamos cada uno y en base a lo que piensa la mayoría actuamos. No, no, no. Dios da su palabra para que todos los que hemos conocido la verdad nos sometamos en obediencia a ella. Nos guste o no nos guste. Esta es la palabra de Dios aquí se nos habla de los tiempos propicios en este texto de Apocalipsis para que todo esto ocurra, para que las doctrinas de los hombres, las doctrinas de demonios se esparzan por todo el mundo, para que cautericen las conciencias, para que quiten los fundamentos de la justicia, para que sequen las fuentes del conocimiento es una nube infernal que cae sobre la tierra, tras la cual aparece la placa de estas langostas del abismo que tiene el propósito de derribar los fundamentos este es su objetivo, derribar los fundamentos la doctrina del Evangelio es una verdad que hay que guardar con todo celo porque esa doctrina es la garantía de la salvación y del bien de nuestras almas. Y es también la garantía del, del, del poder prosperar en nuestras vidas. Esta es la verdad que según la piedad, dice Pablo en Tito capítulo 1 versículo 1, es la verdad que Dios nos ha dado, que nos lleva la piedad a una vida ordenada, a una vida agradable a Dios es a través de la verdad del Evangelio por donde Dios nos capacita a conocer su voluntad y entonces nosotros podemos actuar porque conocemos cuál es la voluntad de Dios y entonces tenemos que saber cómo aplicar esa verdad de Dios a nuestros asuntos particulares. De ahí que Santiago diga que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es saber cómo aplicar el conocimiento a casos concretos cómo aplicar el conocimiento a casos concretos en las áreas de nuestra vida en las que nos vemos flojos en la multitud de problemas que podemos tener cada día al enfrentarnos a distintas situaciones cómo tengo que coger la palabra de Dios cómo tengo que sacar el principio y cómo tengo que aplicarlo esta es la sabiduría cómo aplicar el principio a los temas que nos pasan en el día a día esta doctrina es además dice la escritura poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es decir, este, es el, este evangelio es poder de Dios para salvar eso es lo que hace la doctrina del Evangelio según las Escrituras. Alumbra nuestro entendimiento. Es la espada que coge el Espíritu de Dios para abrir nuestro entendimiento. De manera que al conocer la voluntad revelada de Dios, nos lleva a actuar de acuerdo a ese conocimiento que nos está, que nos está siendo enseñado. La doctrina tiene un impacto vital en la vida del creyente. Porque no solamente nos enseña a cómo debemos pensar, que es así, como Dios moldea nuestra mente para que pensemos como Él, sino también cómo debemos actuar y cuál debe ser nuestra relación con el Dios soberano que creó los cielos y la tierra y que nos ha dado la salvación por medio de Cristo, pero también cuál es su voluntad de cómo tenemos que vivir en este mundo y cómo tenemos que actuar en medio de la sociedad y de la época en la que nos ha tocado vivir. Todo esto nos muestra la Escritura y nos equipa para enfrentarnos a todas estas situaciones. Pero a pesar de haber mostrado esta doctrina en el Evangelio, Dios ha mandado la quinta trompeta para despertar al hombre de su estado, porque el hombre está muerto. Si los hombres no se vuelven a Dios, si los hombres no obedecen su palabra revelada, si los hombres no atienden sus mandamientos, es entonces cuando Dios abre las puertas del infierno y sale su hedor por la tierra, y entonces llegan las doctrinas de demonios para que los hombres las crean y traigan tormentos sobre sus vidas. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia del ser humano... ...desde la venida de Cristo. Querían tener más conocimiento... ...y se metieron en el mundo de las supersticiones. Tenemos toda la Edad Media... ...la Baja Edad Media... ...hasta, hasta hace poco... ...lleno de supersticiones. Llegó la Reforma, convulsionó y echó fuera todas las supersticiones... ...y empezó la ciencia. Pero vemos como el hombre pervierte continuamente... ...el sentido de las cosas. Y donde Dios dice que es algo así... ...el hombre le va a dar siete vueltas para que sea de otra manera... Y el caso más palpable lo tenemos en las iglesias. Como enseñando a la palabra de Dios algunos temas con absoluta precisión, las iglesias le dan la vuelta a la palabra de Dios y hacen exactamente lo que les da la gana. Estas doctrinas dañinas parecen buenas y razonables a los hombres. Recordad que se presentan las langostas con cara de hombres. Entonces... Entran dentro de lo que puede ser lo natural y lo normal. Pueden ser incluso atractivas. Tienen pelo de mujer, seducen, te dejan llevar, parecen lógicas. Pero por detrás, dice también la Escritura, que tienen un aguijón de escorpiones... ...para inyectar su veneno que va a atormentar al hombre y lo va a llevar a la condenación. Esto es lo que se nos presenta con estas doctrinas que se presentan delante del hombre... ...para hacerle caer. Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 16... ...cómo se tenían que guardar de, la de las doctrinas de los fariseos... ...porque sus enseñanzas funcionaban como la levadura. Los llevaba a ser esa clase de hombres que no buscan la verdad ni la justicia... ...sino el interés y la comodidad. Y nosotros tenemos que estudiar bien las Escrituras para saber cuáles son las acusaciones que Dios estaba haciendo contra los fariseos aprender de la situación en la que estaban los fariseos y detectar si nosotros se puede estar dando alguna situación como aquella en la que se encontraban los fariseos esto es lo que dice también en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 no aman la verdad, no reciben la verdad porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira esto es lo que Dios permite que ocurra cuando no se respeta a su nombre, y cuando se blasfema a su nombre, y cuando se tiran por tierra todos los fundamentos que él ha instituido. Por eso estas langostas infernales aparecen con coronas y corazas, y son como caballos preparados para la guerra. ¿Quieres ser íntegro? ¿Con quién te tienes que enfrentar? Con un ejército, porque vas a estar solo. Tienen un poder engañoso, que hace que los hombres no reciban la verdad del Evangelio, que crean la mentira. Se les ha dado poder para envenenar la mente del hombre que anda ciegas por un mundo que desconoce completamente pero persiste en seguir andando a ciegas y piensa que está completamente iluminado y que los que estamos ciegos somos nosotros. El alma del hombre queda infectada. Sean cuales sean los argumentos que se les puedan exponer respecto al Dios creador y a su palabra, lo rechazan una vez y otra vez y otra vez y buscan todos los subterfugios lingüísticos para atentar contra Dios y contra su palabra su conciencia está cauterizada siguen cometiendo atentados contra la ley de Dios y lejos de ver sus consecuencias se recreen en ellas Aquí tenemos todos los programas que en nuestros días la gente puede ver a todas horas cuando se cometen todo tipo de atrocidades contra los mandamientos de Dios y son los que más audiencia tienen hoy porque tenemos la televisión pero hace siglos había otro tipo de cosas completamente iguales en cuanto a su contenido esto es lo que está anunciando Pablo en su carta a los romanos, que encaja con este ataque infernal que menciona este quinto sello. Dice Pablo, las cosas invisibles de él, todo lo que podemos ver de lo que Dios ha hecho en la creación, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Es decir, a Dios no lo podemos ver, pero sí podemos ver sus obras, sí podemos ver su creación, sí podemos ver su extenso dominio, entonces, ¿cuál es la excusa para que el hombre diga, Dios no existe? ¿Cuál es la excusa? Si lo estamos viendo en todo lo que nos rodea. Habiendo conocido a Dios, resulta que no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entonces fue entenebrecido. Es decir, no queréis escuchar la verdad, van a caer las tinieblas sobre vosotros. Profesando ser sabios, ¿quién le va a decir a alguien del mundo en el que vivimos que es un necio? Son todos sabios. Pues profesándose a sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí vemos a la gran, todopoderosa iglesia de Roma arrodillándose delante de sus ídolos. Y vemos a los grandes hombres de ciencia arrodillándose también delante de sus ídolos, los ídolos de poder, los ídolos de vanagloria y todos los ídolos que hay en su corazón. Así que Dios les entregó la inmundicia en, las, en los deseos de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y entonces, como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios... Pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, quienes han entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la ley así lo asegura, y no solamente las hacen, a pesar de la advertencia de la ley, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué alegría! Sálvame deluxe. El pozo infernal abierto. Y el mundo disfrutando con aquello. ¿Cuáles son las mayores corrupciones que puede haber en el mundo? Veis que alguien diga, uy, no, 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 no. todo el mundo a disfrutar con aquello. Es decir, cuando hay pecado, a disfrutar con el pecado y más. Todo esto es provocado por estas doctrinas sociales que en cada época invaden el mundo. Hoy nos ha tocado esta época y es esta doctrina social. Tú no puedes ir en contra de la doctrina social. Esto es lo que vemos, pero no únicamente en este tiempo, es la condición natural del ser humano. Esta es la maldición que Dios les envía para que en el día del juicio no tengan ninguna escapatoria delante de la ley de Dios. Ninguna escapatoria. Es la doctrina de la verdad o las doctrinas del error lo que traen el bien y el progreso a las sociedades, a las familias, a las iglesias y al hombre, o lo que atenta contra el alma y destruye todo progreso y toda civilización. Pero los que tienen el sello de Dios están preservados, dice la Escritura el santo espíritu de Dios los sostiene para que se aferren a Cristo para que se apoyen en Cristo para que miren a Cristo el Cristo que es presentado en las escrituras la doctrina de Cristo tiene que ver no solamente con la salvación que es lo más importante que revela revela la condición del hombre y revela la misericordia de Dios para salvar al hombre revela el evangelio de la paz sino que también tiene que ver con cosas tan triviales para muchos como es la política, como es la economía como es la sociedad, como son las modas sociales como es la iglesia, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14-20 hermanos, no seáis niños en el modo de pensar sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar ¿y qué nos encontramos en las iglesias? el mensaje del evangelio es para niños porque a tenor de lo que dicen y de lo que hacen aquello es para niños es decir, si tienes 6 o 7 años puedes ir a la mayoría de las iglesias ahora si saltas de los 10 años ya te empiezas a cuestionar bastantes cosas porque lo que allí se predica es completamente infantil Se presenta la doctrina de las escrituras de forma infantil, de manera que los cultos de adoración son también infantiles. De ahí que se canten coritos hasta el aburrimiento, que es lo que nosotros enseñamos a los niños pequeñitos, porque están empezando a hablar y tienen que saber cómo mover su lengua y su boca para pronunciar correctamente nuestro lenguaje. Pero una persona de 40 años ya se supone que sabe mover la boca y sabe hablar. Entonces, ¿por qué vamos a seguir repitiendo hasta el aburrimiento algo que encima es contrario a lo que la palabra de Dios ha instituido para el día de adoración en un culto público? Vemos, por tanto, cómo se dejan seducir por la fantasía de los Walt Disneys espirituales. Tenemos el Walt Disney en el cine, pero también queremos el Walt Disney en la iglesia. Y ahí sí, estamos. Otros, como creen que estamos en un gran parque de atracciones?, y que eso es el todo en la vida pues eso es lo que demandan también en la iglesia diversión, entretenimiento, pasárselo fenomenal otros no quieren aprender de las escrituras porque saben las consecuencias que tiene el conocimiento para la vida por lo tanto mejor ser ignorantes y no saber nada que empezar a saber y luego a ver cómo tengo que aplicar esto en mi vida cotidiana cómo tengo que aplicarlo a nivel personal y cómo tengo que aplicarlo en mi familia yo soy padre tengo que ejercer el papel de padre dentro de mi familia de acuerdo a los parámetros que me enseña la escritura yo soy madre, tengo que actuar en la función que la escritura me da como madre dentro del hogar. ¿Soy hijo? Pues tengo que saber exactamente cuál es mi posición dentro del hogar y cuál es la obediencia que le debo a mis padres y en qué contexto me tengo que mover. ¿Soy jefe en una organización? La escritura también me dice cómo tengo que ser cuando actúo como jefe en una organización, cuando, estuvo, cuando actúo como empleado, cuando llegue a un puesto sobresaliente en la sociedad en la que Dios me ha puesto. Tengo que saber cómo tengo que actuar de acuerdo a lo que me enseña la escritura. Muchos que se llaman creyentes no quieren aceptar la palabra de Dios como algo pertinente y válido para ellos. Desde luego es más cómodo unirse a los titiriteros, a los charlatanes de feria, o a las vanidades de su mente, o a las modas sociales, antes que someterse a la obediencia de la Escritura. ¿No es este el veneno que inyectan estas langostas y que destrozan al ser humano? Esto se paga gravemente... Porque por una parte, a nivel personal, no hay forma de prosperar y tener una limpia conciencia. Las personas que están en este tipo de organizaciones, que muchas de ellas se llaman iglesias, aunque no son iglesias, están frustrados continuamente porque ven que lo, que lo poco que le enseñan en la iglesia respecto a lo que pasa en su vida no coincide en nada. Es decir, ¿cómo se aplica la palabra de Dios a mi vida aparte de que Dios es bueno y Cristo murió por mí? Pero aparte de eso, ¿cómo se aplica? Aparte de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aparte de eso, cuando alguien ore por alguien que se está muriendo y diga, no, ten fe, que este que se está muriendo sanará, y tiene un cáncer terminal y se muere, entonces ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con la fe que yo tenía? Es decir, te están engañando, están usando todas las artimañas del error para traer al pueblo de Dios una carga innecesaria, y es una mentira como, como, como una catedral. A nivel familiar, encontramos que cuando no se aplica la palabra de Dios, os están en estas... Banalidades de iglesias Encontramos a las familias completamente desestructuradas Nadie sabe quién es quién Si el padre es el padre, si es la madre Si la madre actúa como padre, el padre como la madre El hijo es el padre, ¿quién actúa como qué? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza la familia? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la familia? ¿Y cuál es la función que Dios le ha dado a la familia? Y a nivel de iglesia, por lo tanto Si la persona está mal La familia está peor No pretenderemos que la iglesia esté bien La iglesia es una sinagoga de Satanás Así lo describe la escritura. Una sinagoga de Satanás. A nivel de país, ¿qué podemos ver? Un país completamente corrupto. Porque está formado por personas completamente necias, por familias desestructuradas y que cada uno busca su propio bien. Por lo tanto, que estemos en un país corrupto es lo natural porque es exactamente el caldo de cultivo que hay en general. Concluimos y dando algunos aspectos de esta quinta trompeta a modo de resumen. En primer lugar se nos describe aquí la procedencia de las enseñanzas del error, de dónde provienen, que son aquellas que se apartan de la confianza plena en Cristo para la salvación y para la vida de piedad y la obediencia al nombre de Cristo. Fijaos que obediencia es una palabra continuamente repetitiva en las Escrituras, es una palabra que la mayoría de los cristianos parece que no la oyen. La procedencia de las enseñanzas del error, repito, son aquellas que se apartan de la confianza plena en Cristo para la salvación, para la vida de piedad, para la obediencia a Él, que tienen implicación, implicaciones prácticas y directas en la vida de cada uno de los creyentes. Para hablar de esto, la carta, la gran carta de Apocalipsis, utiliza símbolos, que son los que nos está exponiendo son doctrinas que vienen del infierno sostenidas por demonios y espíritus engañadores a través de hombres que manipulan y pervierten el sentido de la justicia y el sentido de los fundamentos que Dios nos ha dado para el establecimiento de las personas de las familias y de las sociedades pero la gente se deja engañar y seducir porque esto es lo que le gusta a la carne pero no es lo que Dios dice en su palabra lejos de sujetarse a la ley de Dios luchan por atentar contra ella y se sienten orgullosos de sus logros ya no impera la ley, sino el consenso. Fijaos la diferencia. En cada época se admiten una serie de repugnantes ataques contra la ley. Pero el consenso lo permite. Por lo tanto, el consenso quita a la ley. Y se hace el consenso. La conciencia queda cauterizada por estos argumentos que se exponen para que por el consenso de todos, se acepten unas cosas. Por ejemplo, ¿todos sabéis...? La historia del ídolo Moloch, que era una estructura de metal hueca que se le metía por dentro leña, se encendía, cuando se ponía el rojo vivo se cogían a los bebés y se ponían en sus brazos. Eso es una aberración. Atenta contra el sexto mandamiento y es completamente eh, condenable. Pero las cosas cambian y el lenguaje también permite que las cosas cambien. Y entonces hoy podemos descuartizar literalmente a un bebé de ocho meses en el seno materno sin que pase nada. Porque nosotros, que somos muy avanzados, hemos determinado por consenso que matar a un ser, a un, a un ser humano en el seno materno no es un asesinato. Claro que aquellos que vivieron hace 4.500 años y que ponían a su bebé en los brazos de Molot también consideraron, porque lo hicieron por consenso, que aquello no era un asesinato. Entonces, ¿dónde está la ley? ...si el consenso de cada época... ...hace que la ley quede desvirtuada... ...y sea manipulada... ...para cumplir las expectativas o los intereses de la mayoría. Esa es la razón por la que Dios nos ha dado su ley... ...para que no nos dejemos llevar por los consensos... ...que pervierten las leyes... ...por estas langostas que inoculan... ...su veneno, inyectan su veneno en la sociedad... ...y hacen que las cosas no funcionen. Cuando el imperio romano se cristianiza... ...por ejemplo, hacia el siglo IV... ¿sabéis que de un día para otro el emperador Constantino dijo a partir de hoy el imperio es católico? porque lo digo yo, claro y todo el mundo se convirtió en ese mismo día como todo el mundo sabe pues estas nuevas, estas nuevas leyes de Constantino influenciadas por la iglesia condenaron como un pecado capital y perseguible por la autoridad lo que hasta aquella época era también algo natural ¿qué era lo natural en aquella época? dice Tertuliano en sus apologéticas pro cristianas ...hablando sobre el abandono de niños... ...que se llevaba a cabo dentro del imperio. Es ciertamente, dice él... ...la manera más cruel de morir... ...por la exposición al frío... ...al hambre y a los perros. Es decir, si tú tienes un niño y no lo querías... ...directamente lo abandonabas. ¿Ya está? Se acabó. ¿Era perseguido? No, porque todo el mundo lo hacía. Era un consenso normal en la sociedad de aquella época... ...que los niños pudieran morir así. Y no pasaba nada. Hasta que el Evangelio no llegó a tomar una posición... ...predominante... ...su influencia permitió que a nivel legal esto se prohibiera porque esto es un asesinato pero la gente entendía que esto era lo normal era una práctica en el imperio entre los siglos del 1 al 3 y afectaba entre un 20 y un 40% de los recién nacidos ninguna ley romana lo prohibía San Agustín que vivió también en el siglo IV condenó y desaprobó desde luego esta práctica que se impuso como ley para que esto no pudiera seguir prosperando ...pero con casi todas las civilizaciones... ...encontramos que, practic que practicaban el infanticidio... ...porque para ellos era moralmente tolerable... ...nosotros nos puede parecer una barbaridad... ...pero si es lo que se hace hoy mismo también con el aborto... ...por ejemplo los antiguos griegos en Esparta... ...que era una nación guerrera... ...querían soldados fuertes... ...y cuando alguna madre... ...tenía un bebé... ...que estaba lisiado... o ...que tenía algún problema físico... ...se subían a una de las peñas más grandes... ...que habían en su territorio... ...y desde ahí lo soltaban y lo despeñaban... ...¿para que queremos un inútil?... ...nosotros queremos soldados... ...los chinos... ...los chinos solían dejar abandonados... ...en medio de los campos de arroz... ...especialmente a las hijas... ...porque según ellos no ayudaban absolutamente en nada... ...de lo que tuvieran que ver con las faenas del hogar... ...por lo tanto... ...como no ayudaban al sostenimiento económico... ...las dejaban abandonadas directamente en los campos de arroz... ...para que fueran presa de las alimañas... Estos son algunos ejemplos de los que se podían citar miles respecto a lo que permite la sociedad con su consenso respecto a lo que enseña la escritura. Y no es este consenso de la sociedad este veneno de las langostas que inyecta y quita todos los fundamentos de la justicia. Porque es esta justicia que un niño sea abandonado, nada más nacer y que muera presa de los animales o del frío o del hambre. Esta justicia. No podemos olvidar la enseñanza del Señor cuando nos dice en Juan 14, 21... ...el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Curioso. En Juan 14, 24... ...el que no me ama, no guarda mis palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Este es el asunto que deben tener en cuenta aquellos que se llaman creyentes. ¿Nos llamamos creyentes? ¿Y eso ¿Qué implica? Que tenemos que amar los mandamientos de Dios. Los mandamientos. Y los mandamientos no cambian dependiendo de la época, dependiendo de la cultura, dependiendo de la nación. No. No cambian. Los principios de la Escritura tampoco cambian. Ahora bien, si no se ama a Dios, por mucho que alguien diga ser creyente, no puede ni quiere obedecer la palabra de Dios. Así que se van detrás de las modas que nos seducen. Ahí tenemos a la langosta con cara de hombre y cabello de mujer se muestra como humano el humanismo cristiano que se ha metido tanto en las iglesias pero eso no es el evangelio eso es una perversión del evangelio pues ahí lo tenemos, el humanismo cristiano dentro de las iglesias la labor social de la iglesia pero desde cuando Dios le ha dado a la iglesia una labor social si la iglesia es columna y de la verdad, que está exclusivamente puesta para predicar el evangelio exclusivamente no para hacer una labor social de ayudar a los que viven en Mozambique Está para predicar el Evangelio y enviar a Mozambique a quien haya que enviar para predicar el Evangelio. Otra cosa es que Pepito, Juanito, Manolito quieran irse a Mozambique a llevar comida. Eso es una cuestión de Pepito, Juanito y Manolito. Pero no es la iglesia. La iglesia tiene otra función que tiene que ejercer. Por esa razón en la iglesia, como se ha dejado de lado la ley de Dios y por toda la influencia del mal que hay en nuestro alrededor, la iglesia, en la iglesia se permite hoy todo lo que sea... Uh, todo lo que se ha permitido todo lo que destruye los fundamentos porque la iglesia ha dejado de ser un referente ha dejado su misión de ser columna y baluarte de la verdad por eso los creyentes entre otras cosas acaban siendo unos auténticos ignorantes de la palabra de Dios muchos de los que acuden a las iglesias ni siquiera son verdaderos creyentes ni siquiera son salvos porque estas langostas han inyectado su veneno que les ha hecho insensibles a la palabra de Dios y a los principios de las Escrituras. Van buscando su interés, su comodidad, pero no van buscando la obediencia a Dios y someterse con fe a su palabra. La doctrina de Cristo siempre nos va a llevar a vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que estemos con cara de santurrones de película, porque somos creyentes. ¿Veis que en las películas todos los creyentes tienen una cara que uno dice este, esta persona es tonta de remate? Pero la escritura no nos llama de esa manera, ni tampoco nos invita a que pongamos voz de cura, que parece que son todos de la otra acera, ¿no? A los hombres se les dice que tienen que ser varoniles y a las mujeres se les dice que tienen que ser femeninas, que tienen que actuar con valor y que tienen que ejercer su posición donde Dios les haya puesto con absoluta fidelidad a las Escrituras pero queremos hombres que sean hombres y que hablen como hombres y queremos mujeres que sean mujeres y que actúen como mujeres pero no queremos la mezcla de todo para que todos estemos más contentos sobre todo nos dice la Escritura que tenemos que ser entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entendidos y esto no nos llega por ciencia infusa no no viene alguien con una varita mágica, nos da en la cabeza y ya sabemos todas las doctrinas y todas las implicaciones para la vida. No, requiere de un estudio riguroso y profundo de las escrituras por medio del cual vamos a seguir adquiriendo conocimiento que nos va a servir para cómo tenemos que utilizarlo en nuestra vida, cómo tenemos que aplicarlo, de qué manera tenemos que dirigirnos. ¿Cómo vamos a actuar delante de los retos que tenemos en este mundo? ¿Qué debemos pensar sobre política, sobre economía, sobre... Cultura, sobre la iglesia, sobre la familia, sobre las modas sociales. En todo esto la escritura tiene mucho que decirnos. Y debemos estar atentos a sus enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida, por el bien de nuestra alma y para el progreso de nuestras familias, para el progreso de nuestra iglesia y para el progreso en lo que podamos de nuestra nación. Ahora, olvidarse de Dios, ir en contra de su palabra, es caer en el error de los inicuos dice la escritura. Es seguir abocados a la superstición a la ceguera y a ser unos náufragos en esta vida solamente Cristo y su palabra que es aplicada por, con poder por el Espíritu Santo es quien puede dar vida y salvación es quien trae luz a la mente de los hombres y es quien hace que el engaño y el veneno que el mundo en el que vivimos quiere inyectar a los hombres quede completamente anulado es el único antídoto que hay contra la esclavitud y la corrupción del pecado el único antídoto es todo eso lo que representa esta plaga de langostas que se cierran sobre la tierra y que quitan del hombre los fundamentos de la justicia y los fundamentos de la piedad. De manera que como iglesia tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. <coughs> tenemos que seguir enseñando doctrina. Tenemos que esforzarnos por predicar todo el consejo de Dios de manera que Dios use su palabra para traer a los hombres al conocimiento de su palabra. Tenemos que seguir orando para que Él tenga misericordia de los pecadores. Tenemos que pedirle que nos use como pueblo suyo para cumplir este propósito en la época en la que nos ha tocado vivir. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el contexto donde estamos. Tenemos que suplicar a Dios que nos dé también un espíritu enseñable. Que nos dé un espíritu enseñable que tiembla su palabra que no seamos como los niños consentidos que se quejan de todo cuanto les dicen sus padres porque todo les viene mal no aceptan la reprensión continuamente están haciendo su propia voluntad y nunca la de sus padres nosotros no queremos ser niños consentidos queremos someternos en obediencia a Dios a pesar de los juicios por los que vamos a tener que transcurrir debemos suplicar a Dios que nos siga dando de su espíritu para que podamos ver en su luz la luz y que tenga misericordia de nosotros para que podamos también someternos en obediencia a su palabra. Vamos a terminar en oración.